0: SEAT Podcast presenta Conversemos de medio ambiente. Una producción del Comité Medioambiental del SEAT. Bienvenidos, bienvenidas, nuevo capítulo del equipo de Medio Ambiente del SEAT. Nuevamente a hablar de medio ambiente, a hablar de los temas que son relevantes para nuestra comunidad. Eh, agradecemos eh, cordialmente eh, al equipo de producción de postproducción a cargo de Inés Ponce, a quien le enviamos un saludo, y a todos los miembros del Comité de Medio Ambiente quienes hacen posible que eh, cada eh, cierto tiempo podamos traer a ustedes eh, estudiantes apoderados profesores, asistentes de la educación eh, invitados especiales referente a temas que nos van a impactar, que nos impactan el punto de vista del de, eh, medio ambiente y nuestra salud comunitaria. Hemos hablado en, en episodios anteriores cómo el medio ambiente es parte también de, nuestra, de nuestro desarrollo eh, y hemos tenido la posibilidad de conversar con distintos actores. El día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial de Santiago, eh, él es ingeniero mecánico, él es director de ecodiseño.cl Estoy hablando del de, eh, profesor Alejandro Chacón, quien también es el creador y también parte del cuerpo docente del Diplomado en Economía Circular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Queremos darle la bienvenida, profesor Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros eh, hoy en este eh, pequeño espacio de conversación que como nuestros auditores estarán eh, ya eh, anticipando, hablaremos de, de Economía Circular. Así que muchas gracias y bienvenido.
1: Hola Nicolás, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes también a todos los que escuchan. Eh, espero que sea un momento de aprendizaje y de compartir conocimientos y experiencias muchas muchas gracias
0: eh, tuvimos la oportunidad como siempre yo les comento a, los, a, a quienes nos escuchan eh, que preparamos y conversamos las entrevistas previas y ha sido muy interesante conocer al a, a profesor Alejandro y la primera pregunta que quería eh, comentar eh, usted ingeniero mecánico cómo llega al ámbito de, de, eh, del ecodiseño y la economía circular si nos puede contar un poquito de su historia personal
1: eh, sí, efectivamente yo estudié Ingeniería Mecánica en la Universidad Católica de Valparaíso y dentro de las vertientes en las cuales se puede desempeñar un ingeniero mecánico está lo que se llama el desarrollo de productos. ¿no? Tenemos una formación que va hacia el ámbito eh, motriz, ¿no? de los motores, de las bombas, la parte hidráulica, la parte estructural, son parte de cálculo también, y hay una parte específica que tiene que ver con el desarrollo de producto, la parte innovadora, es como, es como el ámbito innovador que puede tener un ingeniero mecánico, y esa es la parte que a mí eh, me llama la atención, es lo que a mí me gusta, y yo en la universidad eh, muy temprano ya me di cuenta que esa era la parte que me llamaba la atención, entonces me, me empecé a desenvolver en ese ámbito, trabajé en diversas empresas como ingeniero de desarrollo de productos, me especialicé en eso. Trabajé, por ejemplo, en Fensa Mademsa. Un trabajo, mi último proyecto tenía que ver con el desarrollo de la nueva cocina Mademsa, ¿no? Una empresa, hoy día, es, hoy día esa empresa fue comprada por una transnacional que se llama Electrolux, pero las marcas Fensa Mademsa siguen existiendo. Entonces tú tienes una serie de productos que se producen habitualmente, que se fabrican habitualmente, pero siempre se está mirando el nuevo producto, el desarrollo. Un calefón, una cocina, un refrigerador... Entonces, el último proyecto, la cocina. Entonces yo trabajaba, me tocaba eh, liderar un grupo de diseñadores e ingenieros para todo el proceso creativo que tiene que ver con de qué tamaño van a ser, qué tipo de perilla, qué tipo de parrilla, eh, a quién se lo vamos a comprar, se si importa, no se sé, si fabrican en Chile, todas las pruebas de calidad, todas las certificaciones, el manual, la caja. Todas esas cosas se tienen que desarrollar para que un producto salga al mercado. Cuando uno recibe el producto nuevo, viene lleno de manuales, de etiquetas, embalajes, bueno, todo eso debe diseñarse, debe pensarse, debe resolverse, debe cumplir normas, etc. Bueno, ahí se desenvuelve el ingeniero de desarrollo de productos, que es mi ámbito de especialidad, y el ecodiseño. El ecodiseño es una metodología de innovación para la sostenibilidad. O sea, es una metodología de innovación de productos, que era lo que yo hacía, yo hacía claro. innovación de productos.
0: Muy de la mano, claro, eso, eso iba a apuntar, muy de la mano con lo que le tocaba la experiencia profesional.
1: Exactamente, cuando me encontré con el primer libro que me llegó el regalo desde España, de ecodiseño, era lo que yo hacía, pero agregando la, la variable ambiental. Entonces, era muy interesante, porque a mí siempre, siempre me interesó lo ambiental. Yo me crié en el Cajón del Maipo, que es un lugar lleno de naturaleza, entonces, el cuidar la naturaleza para mí era algo natural, espontáneo. Eh, veía en las fábricas, que era un tema que a nadie le importaba, que no se tomaba en cuenta, entonces, cuando me encontré con este libro, aunaba las dos cosas, la parte creativa, la parte de innovación, pero con un foco muy fuerte puesto en metodologías para incorporar la variable ambiental al ejercicio de la innovación y del diseño.
0: Entonces, todo se fue fluyendo y fue de la mano con su experiencia y con, con sus intereses y, 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 como bien usted indica, el camino de la innovación también, o sea... Eh, eh, centrado siempre en la mejora continua Me imagino de procesos de Como usted mencionaba, de productos Etcétera ¿Y, ¿Y cómo llega usted a la, a, Específicamente a la economía circular? Yo mencionaba en la, en la presentación Que creo, usted me mencionó en algún momento Que es la segunda o tercera versión del diplomado En la universidad eh...
1: sí, sí, mira eh. Este libro y todo el desarrollo de co-diseño fue a principios de los años 2000. Me llegó ese, un libro que yo les comento donde yo aprendí el co-diseño en el año 2002-2003. Yo hacía clases en ese tiempo, además de trabajar como ingeniero de desarrollo de productos, en la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. Entonces ahí empecé, hice un curso de co-diseño en el año 2005. Tuve un par de años estudiando la, la materia. Hice un curso y eh, dio muy buenos resultados. Le interesó muchísimo a los estudiantes entonces ese curso inicial se transformó en un curso electivo y luego se transformó en un curso de formación general que lo damos para toda la universidad y en eso estuvimos hartos años, como 5 o 6 años haciendo eso hasta que creamos una empresa ya maduró el conocimiento que teníamos dijimos, nos salimos de este espacio universitario y nos fuimos a la empresa privada como un emprendimiento la osadía de crear un emprendimiento y armamos esta empresa, ecodiseño.cd limitado y ahí empezamos a trabajar con el gobierno, con empresas, con bueno, sectores productivos muy diversos. Eh, también con muchas otras empresas, con muchas otras universidades. Porque yo siempre he sido profesor de la Universidad de Chile, pero desde otras universidades y de otros países nos empezaron a llamar para hacer talleres y cursos. Y el año 2017-2018, desde Corfo, nos preguntaron si eh, veíamos la posibilidad de crear un curso en ecodiseño. Y eso los asesoramos, les enseñamos, les hicimos capacitaciones. Ellos crearon este curso y lo licitaron, ¿no? porque Corfo abre, son proyectos abiertos que cualquiera puede postular. Entonces ahí nosotros eh, buscamos un socio, una universidad, para este curso transformarlo en un diplomado. Entonces eh, lo primero que hicimos fue postular y ganarnos eso, o sea, ganarnos el derecho a hacerlo, ganarnos los fondos que permitían que esto se realizara. Y eso eh, fue el año 2018, 2019, por ahí. Eh, antes de la pandemia. Fue un año antes. Así que tiene que haber sido el 2018. El 2019 fue muy exitoso. Hubo, o sea, eran 80 cupos y postularon como 350 personas. Entonces,
0: Mucho fue muy, interés. muy
1: exitoso. Corfo dijo hagamos otro. Entonces ahí eh, abrimos una segunda versión en Santiago y una tercera versión en Rancagua. También se hizo una versión en Valparaíso. Entiendo que también se hizo algo en Temuco. Bueno, se abrió por todas partes. Y Ahí fue tan exitoso que dijeron ya, vamos entonces del ecodiseño que ya funcionó, hagamos uno similar de economía circular. Y eso fue el año 2019 y ese curso, ese primer diplomado de economía circular partía justo en principios de noviembre del 2019 pero vino el estallido social, entonces decidimos cambiarlo a marzo, finales de marzo y ahí vino la pandemia. Entonces ahí pasamos a virtual y al transformarse en un curso virtual pudo participar gente de todo Chile. Entonces hoy día tenemos alumnos de los diplomados de ecodiseño. El diplomado de Economía Circular, como es virtual, tenemos gente de Isla de Pascua, de Arica, Punta Arena y de otros países. Entonces así es como llegamos a estos diplomados de, de ecodiseño y de Economía Circular. No,
0: no, hay, no, hay po, no hay mal que por bien no venga. O sea, y gracias a eso también tuvimos la oportunidad de conocerlo a conocerlo ustedes. Tuvimos la oportunidad de, 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 de generar también este acercamiento eh, desde el punto de vista académico. Así que una, es una, una, una historia que, que justo coincide con la innovación. A veces pensaba eso mientras, mientras escuchaba, escuchaba su relato. Y profesor, y ¿qué es la economía circular? Para, para comentarle a, a los chiquillos, a las chiquillas que no, nos están escuchando, ¿qué es esto de la economía circular? Que en alguna clase de ciencias para la ciudadanía también lo hemos mencionado. ¿Qué nos podría contar usted al respecto de este concepto? ¿Es tan nuevo? ¿Es algo eh, eh, de, eh, de estos años? ¿O es algo que, que se, ha, se ha tratado de otra manera eh, antiguamente? ¿Tiene alguna historia?
1: Sí, por supuesto. Mira, el concepto de economía circular tiene como 40 años. Eh, cuando se surgió por primera vez conceptualmente, ¿no? a raíz de una tesis de doctorado o alguien por ahí hablando de estas cosas, eh, surge el concepto, pero en ese momento eh, la sostenibilidad en general estaba muy, muy, muy en pañal. entonces pensar en esto era, era así, como ciencia ficción. Pero en paralelo surgieron tres cosas. El concepto de economía circular, el concepto de desarrollo sostenible, que el concepto de desarrollo sostenible se ancló muy fuertemente en la cultura eh, científica y técnica de la gente que trabajaba en temas de sostenibilidad, fue una muy buena propuesta y que se desarrolló en un estudio que se hizo en los años 80 en Europa, que se llamaba Nuestro Futuro Común. La, la profesora Bo Grundtland, que todavía sigue trabajando y sigue trabajando en estos temas, estos proyectos, es una persona que sigue viva y aportando mucho, se llama el Informe Grundtland. Y ahí surgió este concepto de desarrollo sostenible y que ancló muy fuerte. Economía circular, tío, piola, ¿no? O sea, no se desarrolló inmediatamente. Y en conjunto todo esto empezó a surgir el concepto y la metodología de codiseño en los años 90. Entonces, en los 80 y principios de los 90 se levanta el concepto de desarrollo sostenible y en paralelo se crea toda la metodología de codiseño que toma mucha fuerza a principios de los años 2000, mientras la economía circular seguía todavía media dormir Pero cuando ya está maduro el concepto de desarrollo sostenible, y de hecho ya quedó como medio pasado de moda, el ecodiseño como metodología de innovación se desarrolla fuertemente en Europa, en Asia y empieza a desarrollarse en Latinoamérica entonces ya el escenario estaba suficientemente maduro para plantear nuevamente y que surja con fuerza la economía circular y adicionalmente y tristemente está la realidad de que se nos viene encima el cambio climático o sea, todas estas metodologías apuntan a enfrentar el cambio climático en los años 80, 90 todavía era una amenaza así como que va a venir, va a venir, va a venir pero ahora ya lo pasar. tenemos. encima claro. hoy día ya está desatado, o sea, vemos ya está claro lo que está pasando. Ya los negacionistas ya, 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 ya no tienen nada que hacer, digamos, Poco ahora.
0: Eh,
1: digamos, siempre existen porque claro. pero ya son como lo, loquitos que hablan solo digamos, ¿no? O sea, así como no, si no es verdad. En realidad se ha demostrado ampliamente que en realidad la gran mayoría, el 99% de las noticias que niegan el cambio climático están pagadas por empresas que son las mismas que crean el cambio climático, empresas de petróleo, u otras similares, ellos gastan miles de millones de dólares al año para hacer campañas de desprestigio con respecto al cambio climático, entonces eso ya está súper documentado, entonces ya no entonces son las tres cosas la evolución del de concepto de desarrollo sostenible, la creación y, 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 y fortaleza del concepto de co-diseño, que es una herramienta para el cambio climático, permiten y el cambio climático en sí, permiten la aparición del concepto de economía circular ya con mucha fuerza que irrumpe en el año 2015 así como ya de manera definitiva, levantada por la Unión Europea eh, con un documento para la economía circular y desde ahí ya se transforma en una fuerza irrefrenable que hoy día es de, de todo, se, lo que más se habla ahora es de economía circular.
0: Parte de las políticas gubernamentales, eh, me, me imagino, sobre todo en Europa.
1: Eh, claro, claro, o sea, ese documento que surge el año 2015 en Europa es todo un programa de trabajo para la economía circular en que integran el ecodiseño, integran eh, la sostenibilidad, ahí aparecen también los ODS, ¿no? los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU, eh, que son objetivos del 2030, entonces aparece todo un, un montón, o sea, es un constructo teórico, industrial, político, tecnológico, que apunta hacia el cambio necesario. Y la Unión Europea, además de este documento, que es una hoja de ruta para avanzar hacia la economía circular, lanza, año 2020, un programa económico con 100.000 millones de euros en su momento, y eso ha ido creciendo, para implementar la economía circular. Entonces, ya no solamente es algo académico, algo científico, sino que pasa a ser algo político y económico.
0: Contesta también la, la, mi, mi siguiente interrogante que está en relación a eh, y lo que vemos eh, eh, como sociedades a nivel global y a nivel local, por supuesto, ni que decir, el tema del constante cambio. Y, y, y este tipo de política, lo que usted relata, también va de la mano con esta evolución en, la, en la, de las sociedades, ¿cierto?, de nuestra, de nuestra sociedad en conjunto A través de políticas a tra eh, Políticas gubernamentales A través de estimaciones económicas Incluso de crecimiento O sea, eh, todo lo que tenga que ver con, con medio ambiente Con sostenibilidad Está hoy en día eh, 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 y Lo comentamos con los estudiantes Lo ejemplificamos con los estudiantes Es algo muy muy fuerte Incluso en el cambio de de, de ciertos eh, avances tecnológicos o eh, eh, el impacto de ciertas, de nuevas tecnologías se me viene a la mente el cambio que está haciendo Europa de pasar de motores de combustión ¿cierto? a motores eléctricos todo eso va de la mano ¿cierto? todo esto, todo este, todo este boom todo este cambio va de la mano ¿cierto?
1: Eh, sí exactamente, o sea es que un cambio social cultural, es en realidad un cambio de paradigma ¿no? Eh... Hay algunos elementos así que hay que rescatar, mira, o sea, acá en Chile también tenemos la hoja de ruta de economía circular, tenemos todas las leyes que son, por ejemplo, la ley RED, que es la ley de fomento al reciclaje, que viene ya, ya hace ya años implementándose y parte del próximo año, que va a ser un cambio cultural muy importante respecto a cómo manejamos los, lo que hoy día denominamos basura, ¿no? pero una buena parte de esa basura se puede recuperar el valor que está presente en las materias primas, a través del de reciclaje y valorización eh, de los plásticos, del papel, del cartón, de las lata, de aluminio, eh, etc. ¿no? Hay una serie de productos ahí que se pueden rescatar, que representan alrededor del 30% de lo, día, de lo que hoy día llamamos basura, que se va en la bolsa negra, que dejamos afuera de la casa. O sea, eso es una línea, ¿no? Una línea de eh, cuerpos legislativos operando en Chile. Además de eso está todo lo que tú dices que tiene que ver que viene desde el mercado, ¿no? Los consumidores, o sea, nosotros. Se ha ido documentando un aumento de valoración de parte de los consumidores hacia productos que aporten de manera positiva en la sostenibilidad, o sea, productos que tengan menor impacto ambiental. Y eso ha ido creciendo, en los años 2005, cuando yo partí, era menos del 10%, Al, alrededor del año 2010 superó la barrera del 10%, 10-15% y hoy día van en un 30, 35, 40%. Depende de la encuesta, pero lo más importante es la disposición a pagar. No solo decir, sí, yo claro. creo que es bueno, sino que la gente que esté dispuesta a pagar un poco más por un producto que demuestre que tiene un mejor comportamiento ambiental. Y eso el... ahí... Creciendo, 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 creciendo.
0: y, la, y, y la, Ejemplificando y con haciendo eh, un poco más concreto, eh, eh, el consumidor entonces, usted me dice, por lo menos un 30% prefiere comprar un producto que la marca, que incluso la marca tiene estas certificaciones medioambientales e incluso es capaz de dar evidencia al respecto del cuidado del medio ambiente con su producto, por ejemplo. La gente está dispuesta a pagar un poquito más.
1: eso es lo que se ha documentado a nivel de encuesta ¿no? siempre yeah. es un poco difícil creerle 100% a la encuesta pero la encuesta da una tendencia y así es otro factor muy importante de este cambio cultural es el cambio en el sector financiero el sector financiero eh, se ha ido abriendo a la inversión en temas de sostenibilidad hace 10 años atrás eso era muy muy bajo ¿no? costaba mucho levantar recursos por ejemplo para poner una planta solar o para poner plantas de tratamiento, mejoramiento de agua, eh, tenía que tener aval del Estado, tenía que tener una serie de condiciones para que los inversionistas eh, pusieran sus recursos ahí. En cambio, hoy, día, eh, hoy en día eso ha cambiado radicalmente. O sea, hoy día eh, el sector financiero, este año se decretó una norma que les exige a todas las empresas que están en bolsa, todas las que declaran en bolsa, que tienen que hacer un reporte de sostenibilidad. O sea, no solamente tienen que hacer acciones, tienen que reportarlas, tienen que pasarla a un documento y presentarla públicamente. Y, ¿Y eso por qué es? Porque los inversionistas hoy día entienden que las empresas que no tienen acciones en sostenibilidad tienen mayor riesgo que las que sí lo hacen. Entonces se privilegia a las empresas que están haciendo acciones, que están haciendo mejoras, que innovan en temas de sostenibilidad. Entonces es otro factor muy importante que viene desde el mundo financiero y eso se ve no solo en Chile, ¿no? se ve en todo el mundo o sea, existe lo que se llama el Sustainability Index un índice de sostenibilidad que tiene la bolsa de metales de, no sé, que tienen en Nueva York que tienen en Londres que tienen en Alemania que son eh, un índice selecto donde se invita a las empresas más eh, relevantes de cada país a mostrar sus resultados, o sea, no cualquier empresa lo puede hacer, o sea, además es una invitación solo para algunos o sea, se entiende que es una acción de vanguardia, entonces hay uno ve que el tema de la sostenibilidad va tomando eh, cuerpo y forma a nivel cultural en muchas variables, en muchas aristas ahora, en la educación también lo vemos, ¿no? o sea, vemos que hace, nosotros hace 10 años atrás le planteamos al Ministerio de Ambiente 2011, 2012, cómo integramos temas de ecodiseño, temas de economía circular en los currículums y era muy difícil. Nosotros tuvimos contacto con varios colegios y estudiábamos los programas y veíamos dónde lo podíamos hacer, pero nos dábamos cuenta que era un esfuerzo gigantesco y un esfuerzo no solo para nosotros, sino que para el colegio también. Entonces, eh, en ese tiempo eh, no se veía. En cambio, hoy día tenemos todos los programas ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, las certificaciones ambientales, y vemos que estos temas se van tocando cada vez más a nivel de currículum. O sea, ya no es un tema que se ve como de vez en cuando un profesor que es porque el profesor está más motivado tiene más claro. información, sino que ya lo vemos presente también eh, a ese nivel
0: eh, y, bueno, y efectivamente lo que ocurre en el CEAT, esta certificación medioambiental que tenemos como liceo que, que es parte de lo que menciona y, y efectivamente puedo dar fe de, de que en unidades curriculares de asignaturas tan disímiles como lenguaje, matemática inglés y por supuesto ciencias, para la, ciencias naturales en general y ciencias para la ciudadanía Efectivamente, ya involucran estos temas, estos temas medioambientales en el, en el currículum.
1: Así es, pero, me, pero quedó un tema pendiente.
0: Sí, dígame, sí.
1: Tú preguntaste qué era la economía circular y nos sí. fuimos, como hice, hiciste dos preguntas en una, entonces sí. respondimos una sola.
0: Sí, el entusiasmo.
1: La, la otra parte, que es sobre qué es la economía circular, que es una respuesta un poco eh, más técnica, ¿no es cierto? Eh, mira, la economía circular es una propuesta, es una propuesta una de, 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 de esta metodológica de desarrollo y relación con eh, la cultura material que nosotros tenemos, o sea, el uso de materias primas para hacer productos o servicios eh, esto eh, nosotros tenemos una aproximación a las materias primas a los productos, al proceso productivo, al transporte al cual hoy día se le llama lineal, lineal quiere decir que en realidad es simple, ¿no? es básica es, tenemos la materia prima tengo la tecnología para transformarlo en una taza, por decir cualquier cosa, en un lápiz, y tengo un mercado que me lo compra, lo hago. Y da lo mismo lo que pasa entre medio, tenga impactos ambientales, no tenga impactos ambientales, si es una materia prima que se está extinguiendo y que el último cerro que queda de eso, da lo mismo, yo lo tomo y lo hago es ¿cierto? Da lo mismo si en el proceso productivo contamino el agua, el cerro, el aire, porque no tomo en cuenta eso. Hoy día estamos pasando a un modelo ¿no? de manejo de las materias primas y de los procesos productivos que se le llama circular, pero que en realidad, desde el punto de vista científico, deberíamos llamar no lineal. ¿A qué se refiere lo no lineal? Lo no lineal se refiere a una aproximación compleja de la realidad. O sea, ya no basta con que sea posible producirlo y venderlo, sino que, no, pues tenemos que tomar en cuenta ya, pero ¿qué efectos produce eso en la comunidad? Eh, ¿Qué va a pasar a nivel planetario? ¿Qué pasa eso cuando se transporta? ¿Y qué pasa si nadie se puede hacer cargo de ese residuo al final? Entonces empiezan a aparecer muchos otros factores que lo transforman en algo complejo, pero complejo no quiere decir complicado, sino que lo que quiere decir es que es multivariable. Tiene múltiples maneras y enfoques de mirarlo y tenemos que tomarlas en cuenta todas. Eh, un ejemplo para, digamos, para explicar esto Con un ejemplo concreto Por ejemplo, si yo quiero poner Una central hidroeléctrica ¿verdad? La última central hidroeléctrica Grande que se hizo en Chile Fue en el río Biobío Bio, ¿Cierto? Se hicieron dos represas Matando uno de los ríos más importantes Y un río sagrado Para el pueblo mapuche eh, Pero ahí lo único que importaba Era hacer un negocio, producir ah, energía claro. Y bueno, nos pusieron la pata encima, no, 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 no nos metamos a, a explorar qué fue lo que pasó en esa oportunidad, pero ahí... Pero con consecuencias
0: evidentes, digámoslo. Con
1: consecuencias evidentes, se inundaron cementerios, o sea, o sea, algo que es impresentable, ¿no? O sea, si alguien dijera, mira, voy a hacer un, un proyecto y voy a inundar el cementerio metropolitano aquí en Santiago, sería imposible pensar. Culturalmente, o sea, te dirían preso. Bueno, acá se inundó un cementerio, y, y fue, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque el objetivo era lineal pero hoy día un proyecto de esa naturaleza, lo primero que tiene que hacer es acercarse a la comunidad y conseguir el permiso social luego tiene que conseguir permisos políticos no tiene que ir a hablar con la comunidad política y conseguir las aprobaciones luego tiene que ir a los ministerios y conseguir la aprobación legislativa luego, o sea, hoy día el esfuerzo que se tiene que hacer es gigante porque hoy día entran todas las variables ¿Por qué? Porque ya nuestra realidad es compleja. O sea, hoy día ya no somos blanco y negro. Ya no somos hombre y mujer. Claro. ¿Cierto? Hoy día la realidad es mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más inclusiva. Entonces, esas realidades hoy día están presentes y están presentes en todo. Entonces, ¿qué es lo que hace la economía circular? Es ampliar el aspecto de los elementos que tengo que tomar en cuenta. Sobre todo, tomando en cuenta dos elementos desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos, o sea que para estar más desarrollados o mejor desarrollados no tengamos que consumir cada vez más energía, más agua, más materiales porque esos materiales y esa energía y esa agua son finitos, no podemos seguir creciendo para siempre entonces tenemos que restringirlo porque porque es limitado, nosotros vivíamos en un mundo en el mundo lineal, en el que cada vez crecía, 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 crecía Oye, pero si hay un solo planeta Tierra, ¿cierto? O sea, algo claro. obvio. Entonces, lo que hace la economía circular es integrar esos elementos conceptuales y prácticos, concretos, súper concretos, a través de tres pilares, tres pilares de la economía circular. Primero, es diseñar para que no existan residuos ni contaminación. Diseñar productos, diseñar servicios, ¿te ficas? No se basa en... ¿qué hago con los residuos y la contaminación? no en este caso ni siquiera o sea, no, no, el foco no está en los residuos Aquí desde la no génesis
0: está. desde, desde la que, idea
1: el, el tema es el diseño crear que desde el origen ya no existan. ¿cómo soy capaz de crear un producto que no genere residuos ni contaminación? es un tremendo desafío no sabemos cómo hacerlo claro. las nuevas generaciones van a tener que participar en todo este proceso eso es lo primero el foco está en lo preventivo en la innovación lo segundo es mantener el valor de los materiales y de los productos Porque los materiales Cuando yo voto algo a la basura No solamente estoy botando ese producto Estoy botando todo el valor implícito en él, Todo el proceso de creación de valor Que hay en un pantalón, por ejemplo Un pantalón, un jeans que parte de, que es de algodón Primero se plantó el algodón Se hiló el algodón Se tiñó el algodón Después se hizo un tejido Después se reformó en un pantalón Después le pusieron una etiqueta, una marca después Y yo lo compré Y en cada uno de esos pasos Hay un aumento de valor un, una adición de valor de hecho eso es el IVA ¿no? el impuesto al valor agregado entonces cuando yo lo voto voto todo el valor que la naturaleza nunca hace eso la naturaleza cuando hay un desecho es siempre un nutriente para otro proceso recupera todo el valor entonces nosotros tenemos que aprender entonces el segundo principio ¿cómo cuido ese principio? el primer principio de diseñar para que no existan residuos ni contaminación el ecodiseño es la herramienta para eso claramente ¿no? Este, Claro. El ecodiseño es diseño para la sostenibilidad. El segundo se resuelve a través de hacer productos que duren mucho, que no sean desechables, por ejemplo, que sean reparables, que se pueda hacer mantención, que se puedan incluso eh, hacer una mantención que los deje mejor que como eran nuevos. Es, es muy no un, común, dis,
0: disculpe, es muy común escuchar de los estudiantes, de los alumnos, mi mamá, mi abuelita me decía que antes las cosas duraban mucho tiempo y que todavía tienen. Eso también refleja un poco lo que me comenta usted.
1: Exactamente, que es un pensamiento eh, antiguo en el sentido de que las cosas duraran porque antes había pocas cosas. Claro. Entonces no se podían desechar. Pero hoy día, que tenemos una cabeza de basura, nosotros pensamos, ¡ya, ah, basura! ¿No? Como que no nos extraña la basura. Antes no, antes todo, todo se ocupaba. De hecho, cuando tú vas al campo actualmente, todos los residuos orgánicos se los comen los animales, o sea, no, queda basura. Y, y los residuos. Eh, todo se aprovecha. Todo se aprovecha, se queman los cartones, los papeles. Entonces, eh, ahí responde a esa lógica. Pero hoy día, que vive una sociedad tecnológica y esencialmente urbana, el tema es cómo lo hago reparable, cómo lo hago que dure mucho tiempo, que se pueda reparar, que se pueda reacondicionar, que se pueda remanufacturar. Entonces, ese es el segundo principio. Y el tercer principio es recuperar las capacidades regenerativas de los ecosistemas. O sea, generar productos. Primero, que estén diseñados para que no generen residuo ni contaminación. Generar productos o servicios. Segundo, que mantengan el valor por mucho tiempo y que al final de vida se pueda recuperar todo ese valor. Ahí aplica la ley REP. Y tercero, generar productos y servicios que ayuden a recuperar la capacidad regenerativa de los ecosistemas. En forma natural, los ecosistemas tienen una capacidad regenerativa enorme. Eh, pero nosotros, los seres humanos, rompemos eso.
0: Con nuestra propia actividad.
1: Con... Con nuestra propia actividad rompemos esa capacidad regenerativa. Entonces el desafío de este tercer pilar de la economía circular es... ¿Cómo pienso productos y servicios, eh, fábricas, sistemas de transporte que recuperen esa capacidad regenerativa? Que generen agua, que generen oxígeno, que generen cosas que son valiosas para la naturaleza permanentemente. A través de esos tres principios, se, po, podríamos llegar a implementar un modelo complejo que toma en cuenta toda la complejidad, al cual se denomina economía circular. Un
0: conjunto, una red finalmente muchos principios es, asociados.
1: Es un pensamiento sistémico, es un pensamiento, pensamiento nuevo. O sea, el claro. pensamiento antiguo, el pensamiento que se desarrolló en los últimos 400 años, es un pensamiento eh, rígido, exacto, certero, que viene desde Newton. ¿no? Newton es el padre de todo eso, que quería calcular exactamente dónde estaba un planeta. O sea, se buscaba la seguridad. En cambio, el pensamiento nuevo es la incertidumbre. Lo complejo se caracteriza por lo incierto. Entonces, no podemos saber con exactitud qué es lo que va a pasar, pero tenemos tendencia. Ahora, en ese sentido, eh, mucha gente se asusta con la incertidumbre, pero la incertidumbre, pero la complejidad es parte de la vida, o sea, el modelo de matemáticas complejas o modelo de matemáticas no lineales, lo que surgió para estudiar los sistemas vivos, eh, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los ecosistemas complejos. Eh, la vida necesita esa incertidumbre. Si no tengo incertidumbre, si es rígida, se muere necesita flexibilidad, necesita creatividad. Entonces, si te fijas, tiene una parte que nos puede asustar, porque es la incertidumbre, claro. pero tiene otra parte que es indispensable, que es la parte creativa, para cómo vamos a hacer el cambio, para salir de todo esto que heredamos de Newton, que es súper rígido, súper estable, súper fijo, ¿cómo vamos a salir de ahí? Bueno, con creatividad. O sea, necesitamos esa flexibilidad.
0: Y, 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 le, y también de la mano de la ciencia, digamos, como, como esta herramienta del, del eh, vehículo del desarrollo del conocimiento y las nuevas tecnologías,
1: también. Por, por supuesto, o sea, todo esto viene desde ahí, desde la mirada, desde la, desde la educación. O sea, todo este proceso de cambio cultural es imposible sin la educación. Eh, requiere a todos los actores, ¿no? Pero la educación es el vehículo que lo eh, disponibiliza hacia toda la sociedad sean los jóvenes que, van, que vienen aprendiendo cómo, cómo insertarse en los procesos sociales o los adultos que quieren aportar en este cambio que está ocurriendo.
0: Profesor, aunque usted no lo crea, pasa volando el tiempo y no quería eh, despedirme sin, sin consultarle sobre algunos tips o, o cómo acercamos un poco esto que, que parece y podría aparecer bueno usted lo ha explicado o, eh, de manera muy gráfica, eh, 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 lo complejo de esta mirada en economía circular, cómo lo acercamos a nuestros estudiantes, cómo lo podemos acercar eh, a nuestras realidades o tal vez como consumidores directamente de, 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 de lo que de, de lo que ocurre en, en, en el mundo. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros acercar nuestro día a día eh, la economía circular este concepto a todo lo que hacemos?
1: Eh, una buena pregunta, una buena pregunta. Y, mmm, lo primero es el conocimiento, ¿no? Saber de lo que estamos hablando, entenderlo. Porque mucha gente entiende la economía circular como el reciclaje.
0: Como, claro, las tres R eh, y... claro,
1: claro, que una, es que una mirada lineal claro. Es una mirada lineal, es una mirada antigua De pensar que, ah, entonces lo tomo y lo vuelvo a integrar eh, claro. Pero es mucho, mucho más que eso Es mucho más interesante, más entretenido, más sabroso Es mucho más difícil también eh, Pero tiene una salida muy práctica, muy concreta A nivel de casa, mira, hay distintas maneras de hacerlo Uno tiene que ver con las cosas que yo consumo Tal como decías tú, o sea una de las cosas es, por ejemplo, desde lo más simple, eh, si bien la economía circular no es el reciclaje, integra el reciclaje. Entonces yo puedo preguntarme, bueno, ¿cómo hago el reciclaje? Desde lo más básico, ¿no? Pensando claro. que la ley REP se va a implementar en todo Chile en los próximos cinco años, eh, ¿cómo yo participo de eso? Entonces ahí tiene que ver con que hay productos que se compran que luego no se pueden reciclar. Entonces yo podría elegir qué compro o qué no compro pensando en esa acción específica, ¿no es cierto? La ropa que me compro. ¿Cómo hago que dure mucho más? ¿no? ¿Cómo hago que dure mucho más que lo que hoy día me está, que lo que día me está eh, durando? Eh, Puedo pensar sobre la información sobre los productos que consumo. O sea, empresas que van cada vez comunicando mejor eh, las acciones que hacen, ¿no? Las acciones que hacen eh, en temas de sostenibilidad, que hay que buscar ecoetiquetas u otra información al respecto. Eh, es
0: necesario, y, pensaba también, como es necesario la compra de este producto en particular también, por ejemplo.
1: Claro, por ejemplo, o sea, hay una campaña que es famosa que salió hace un año atrás de Patagonia, ¿no? una marca norteamericana, que decía no necesitas esta chaqueta, o no compres esta chaqueta. Y lo que invitaba era a preguntarse, ¿realmente la necesitas? Porque a lo mejor tiene otra, a lo mejor la puede reparar, a lo mejor. Y claro, si es que realmente la necesitas, cómprala, pero lo mejor es que no la compres. Entonces son marcas, claro. en ese caso Patagonia es una marca profundamente anclada a la sostenibilidad De hecho hace dos semanas atrás El fundador de, de Patagonia, y Chuinat, creo que se llama eh, Transfirió todas sus acciones de la, de, que él tenía de la empresa Que corresponden a varios cientos de millones de dólares A una fundación que se preocupa de temas de economía circular y sostenibilidad Así que efectivamente... Es una marca que tiene un compromiso muy, muy fuerte, ¿no? Eh, al igual que Sprit, ¿no? Que era de Douglas Tonkins, ¿no? Que falleció okay. hace un año atrás. Okay. que También él creó esa marca y esa marca también tenía un fuerte arraigo hacia la sostenibilidad. Douglas Tompkins también vendió todas sus acciones y con eso compró, ¿no? Y armó todos los parques, el como el Parque Humalín, claro. el Parque Yendegaya, que fueron donados al Estado y en Argentina también hicieron algo similar con cientos de miles de hectáreas que quedaron ahí para la protección, ¿no? Entonces son acciones específicas. O el agua, ¿cuánta agua yo consumo? ¿Cuánta energía consumo? ¿Cómo me movilizo? ¿No es cierto? Eh, pero hay un espacio gigantesco para hacer cosas. Desde acciones muy sencillas como usar menos agua, tan simple como eso, ¿no? O sea, el gasto ambiental, el costo ambiental del agua que yo uso para lavarme los dientes o para ducharme, es muy alto, si yo supiera en realidad todo lo que pasa para que esa agua llegue a mi casa eh, seríamos mucho, mucho más cuidadosos con el uso del agua
0: el cálculo y, de la huella hídrica
1: por ejemplo, ¿no? el cálculo de huella hídrica exactamente, eh, ¿cómo la uso? Eh, ¿cómo la cuido? ¿y qué hago después de usarla? porque el claro. agua que yo uso por ejemplo, para lavar la losa si es que uso un detergente de aquí, ojo con los productos que usamos con los que consumimos, existen detergentes chilenos y extranjeros, pero también hay marcas chilenas que son muy cuidadosos con la naturaleza, ¿no? Hay una marca específica, no la voy a nombrar, pero que es libre de metales, libre de productos que dañen. Entonces, si yo uso ese detergente, el agua que voy a utilizar para lavar la losa, puedo usarla para regar y no botarla. Entonces puedo tener en el lavadero un estanque o puedo poner una cañería y con todo eso, mantener verdecito mi jardín todo el verano, regenerando el ecosistema en que yo estoy, ¿cierto? Hay opciones o sea, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer y parte por un proceso de investigación, o sea, ¿dónde estoy yo? porque es distinto si estoy en, en el desierto de Atacama que si estoy en Concepción o que si estoy en Magallanes va a depender de la realidad del espacio en que yo esté y a partir de eso, ver ¿qué es lo que está faltando? ¿dónde yo hay? ¿hay sequía? o al revés, ¿hay exceso de agua? a lo mejor eh, tengo que ocupar menos agua porque estamos demandando demasiada agua o porque donde yo vivo no hay planta de tratamiento entonces, bueno, todo eso viene de un proceso de levantamiento de información sería algo muy muy interesante realizar con un curso, ¿no es cierto? y saber claro. de dónde viene la energía, de dónde viene el agua, cómo son los productos que uso habitualmente, generar un, proyectos de investigación al respecto y ver qué se puede hacer, son cosas eh, muy interesantes de efectuar.
0: Una profunda reflexión de, y ser parte finalmente, o sea, viene de la responsabilidad de que somos parte de una comunidad o sea, eh, también me quedo con, con no, no puede haber este pensamiento sistémico eh, si es que tampoco me siento parte o no soy parte de, de esta comunidad, digamos, y, y en el cuidado de, de, de mi entorno cercano, por mí y por, y por el otro también.
1: Eh, por supuesto, esto tiene que esto proviene de un pensamiento, eh, como dices tú, sistémico, en el sentido de que hay que pensar en sistemas, o sea, yo no vivo claro. solo, vivo en un sistema con otras personas, con otros seres vivos, que no, no solo claro. seres humanos, con agua, energía, flujos de materiales que están aquí y adicionalmente a eso de, de aprender a pensar en sistemas hay un libro muy bonito que se llama así Pensar en Sistemas eh, que nos muestra ejemplos de cómo yo puedo adentrarme en eso eh, adicionalmente está el hecho de que yo como persona tengo una digamos, si yo lo hago si yo soy capaz de hacerlo en mi casa nadie puede decir que es imposible o sea, porque nos pueden decir, como las campañas de desinformación que tratan de demostrar que no, que la causa viene de otro lado, de los claro. rayos cósmicos de no sé dónde eh, pero mira, si yo soy capaz de hacer un modelo regenerativo en el entorno en que yo vivo puedo es una experiencia que se transmite inmediatamente a toda la humanidad o sea, aquí está Está hecho, es un testigo claro. vivo, es un ejemplo vivo. En la medida en que yo realizo eso, eh, es una, o sea, es que ya es innegable. Y mi vecino lo puede ver y decir, oye, pero qué interesante, yo también lo voy a empezar a hacer. Y, y así se va creando una cultura, poco a poco, paso a paso, eh, que permite creer que es posible hacer el cambio. Yo creo que es absolutamente posible hacer el cambio. Yo creo que todas las tecnologías que necesitamos para hacer el cambio ya están acá. Solo necesitamos conocerla, necesitamos entender el problema, eh, comprenderlo, como decías tú, tener una comprensión filosófica amplia de esto y percibir que las opciones de cambio en realidad no, no es que no van a venir de las multinacionales ni del gobierno, sino que provienen de nosotros mismos, de las cosas que nosotros hacemos. Y ahí eh, tenemos toda la responsabilidad, o sea, tenemos toda la cancha, todo depende de nosotros, entonces hacerlo. Como dice Luisito Comunica...
0: Vamos, vamos a darle profesor Alejandro Chacón nos deja con una tarea tremenda eh, y con un futuro esplendoroso en, 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 desde el punto de vista de lo que podemos hacer y si unimos nuestras voluntades quiero agradecer enormemente el tiempo que nos ha dedicado el profesor Alejandro Chacón ¿cierto? director de ecodiseño.cl vamos a aprovechar inmediatamente de pasar el, el dato para que los chiquillos también se pueden conectar a, a la página y, y, y bueno también hay, hay material yo estoy mirando aquí la página en este minuto eh, tienen información también relevante así que los pueden seguir en sus redes sociales también tengo, aquí estoy viendo que tienen redes sociales para conectar así que invitados a ecodiseño.cl Profesor, muchas muchas gracias por este tiempo, por esta conversación, eh, siento que se nos quedaron varios varios temas, así que, pero ojalá nos podamos reencontrar en otra oportunidad y cuando usted eh, se pase por este lado de, de nuestro país, cuando venga a Concepción, cordialmente invitado al SEAT a, a conocernos y a, y a conversar de Medio
1: Ambiente. Muchas gracias a ti, Nicolás, por este espacio, poder conversar con ustedes y con las nuevas generaciones. Maravilloso poder transmitirles algo, sobre todo un mensaje de esperanza entre medio de tanta desolación. Eh, creo que es importante. Eh, y también comentarles que estamos organizando un congreso, el Congreso Latinoamericano de y ECODAL, que va a ser en noviembre, la segunda quincena de noviembre. Por si quieren saber más, ahí va a haber mucha, mucha actividad. Eh, ahí hay precios especiales para los estudiantes. Y si necesitan algún descuento, algo, quieren participar, podemos hacer también algunas invitaciones. Queremos que todos estén ahí. Así que Perfecto. muchas gracias y invitados a participar del cambio.
0: Perfecto, muchas gracias. Ahí con invitación incluida al seminario en noviembre. Entonces, muy amable profesor, estimados eh, amigos, amigas, apoderados, profesores, colegas. Asistentes de la educación, queridos estudiantes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición y nos encontraremos próximamente con otro tema de, de eh, medio ambiente a través de la producción y del equipo del de, eh, Comité de Medio Ambiente del CERN. Muchas gracias, hasta la próxima.